0: Este microprograma, el sobrino más embustero, falso y mentiroso de Sálvese Quien Pueda llegan gracias a el Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda únete tú también desde 5 Soa. apoyen Chorris, denle like, compartan el video suscríbanse al canal, tócanos la campanita para ser amigos, suscríbete a nuestro canal de Whatsapp y sobre todo sigan yapeando y planeando y también tenemos Paypal, sálvate y sálvanos soy el maltrato que acaba de recibir de las autoridades nuestro deportista Cristian Pacheco, que el fin de semana se convirtió en bicampeón panamericano, no tiene nombre. Ah, ahorita te contamos todititito lo que pasó con nuestro querido medallista. ¡Ya lanza, pelao, Que estoy más asado que tu papá cuando le contaste que trabajabas en este canal. El presidente Alberto Tarola dio ayer una conferencia de prensa con el único objetivo de mentir y tratarnos a los peruanos como una bola de tarados. Estas son algunas de las mentiras, y en algunos casos los disparates que soltó Carededo. Y ni se te ocurra adelantar el video porque ya sabes que si nosotros lo vimos, tú también tienes que verlo hasta que se te reviente el hígado.
1: Nosotros rechazamos categóricamente cualquier insinuación respecto de actos de corrupción que no solamente no existen ni han sido denunciados por la prensa.
0: ¡Ah! ¿Actos de corrupción que no existen ni han sido denunciados por la prensa? ¡Uy, qué carepalo eres, reptilio! Por supuesto que habrían actos de corrupción en tu gobierno y que precisamente han sido denunciados por la prensa. ¿O de pronto te olvidaste que la Fiscalía de la Nación ha denunciado constitucionalmente a tu ex Ministro de Trabajo, Alfonso Adrián Zén, por el irregular pago de 41 millones de soles a la empresa Iona, que le vendió pruebas rápidas al Estado? Ojo, que en este caso también ha sido implicado el presidente Otárola. Y cómo olvidar que el dueño de Ayona es Carlos Valdivia, el hermano de Abel Valdivia, el sujeto que asesinó a un comunicador en la juerga que organizó la congresista Roselia Murús para su pareja, Paul García. Pero eso no es todo. Otárola es el principal implicado en uno de los mayores escándalos de este gobierno por la contratación en el estado de dos de sus amiguitas que, según él, solo conoció en una reunión y que luego las recibió en su despacho. ¡Mentira! Ellas mismas dijeron que eran amigas de Carededo, pero de ese tema y de lo que dijo ayer Alberto Otárola hablaremos más adelante. Entre otras cosas, el presidente Otárola despotricó y habló pestes del gobierno de Pedro Castillo.
1: No existe, valga la redundancia, alguna actuación o acto que nos recuerde... ...al infausto y corrupto gobierno del señor Castillo. Nosotros no somos el gabinete del señor Castillo.
0: Dijo, ¿no somos el gabinete Castillo? ¿Pero acaso se olvida que su cómplice, eh, perdón, su copresidenta Dina Boluarte, ...además de vicepresidenta, fue ministra del desastroso gobierno de Pedro Castillo... ...desde el primer día hasta pocos días antes del golpe de estado? Pues parece que sí se le olvidó. Está bien que Otárola sea el verdadero presidente, pero que no ningunea a Dina, ¿no? Tampoco, tampoco. Y sobre la recesión, pues como era de esperarse, Otárola no aceptó ninguna responsabilidad y le echó la culpa de todo al gobierno de Castillo.
1: Vamos a retomar el crecimiento potencial del Perú. No nos olvidemos que lo que estamos viviendo en este momento es consecuencia de la irresponsable gestión del señor Castillo, cuyo efecto económico y en la economía, y lo dicen... Todos los economistas que en este momento están en los escenarios públicos criticando esta, este, el manejo del gobierno, pero ellos mismos lo saben.
0: Nadie duda que el gobierno de Pedro Castillo fue un desastre, pero Boluarte y Otárola llevan más de 10 meses gobernando y ninguna de sus medidas, ya sea para frenar la delincuencia o para reactivar la economía, han dado resultados. Pero sobre todo, no hay inversión privada, porque como ya te explicamos en nuestro programa especial del sábado, nadie invertirá en el Perú, porque aquí no existe estabilidad política ni jurídica, gracias al Congreso y a la complicidad del gobierno. Y claro, a Otárola también le molesta que los periodistas investiguen y accedan a información oficial apelando a la ley de transparencia. Para el presidente, se trata de un peligroso escenario.
1: Y más bien hemos entrado, ¿no es cierto?, ...a un peligroso este, escenario en el que se pide información hasta por la marca del lápiz... ...que utilizamos en nuestros escritorios, que por supuesto la van a tener... ...permanentemente por el acceso a, la, a las vías de información y por transparencia... ...se nos ha pedido la relación hasta de nuestros correos electrónicos, de nuestros whatsapps... ...de las reuniones que tenemos, de nuestra caja chica... ...del uso del combustible y reiteramos aquí en este momento... ...que van a tener acceso a toda esa información y a todo lo que permita la ley.
0: Luego trató de arreglar diciendo que el gobierno entregará toda la información que se le pida... ...pero sus propias palabras demuestran que el trabajo de los periodistas le molesta y mucho. Y hemos dejado para el final la mentira más descarada que soltó ayer Alberto Tarola ...sobre la contratación de sus amiguitas en el Estado. Escucha y devuelve el jugo de alfalfa a la madre tierra...
1: En el caso concreto de la presidencia del Consejo de Ministros y de quien habla, debo reiterar que no existe ni existirá ninguna contratación irregular en mi sector. No ha existido ninguna contratación irregular. La persona que usted dice no ha sido contratada en la PCM y a las pruebas me remito.
0: ¿No ha existido ninguna contratación irregular? ¿A las pruebas me remito? Bueno, aquí tenemos que decir que Otarola tiene razón, sí. Porque efectivamente sus amiguitas no fueron contratadas para trabajar en su despacho de la PCM. Es verdad, pero sin embargo y como siempre, este sujeto no dice la verdad, oculta información.
1: Yo las conocí en una reunión y no las ha vuelto a ver más.
0: Sí, eso dijo, que las conoció en una reunión, pero era mentira, sus propias amigas lo desmintieron.
1: ¿Usted conoce al señor Alberto Tárola? Sí. ¿Es su amigo entonces? Sí.
0: Ella es Rosa Rivera, amiga de Otárola. Y según la Fiscalía, Rosa Rivera Bermeo visitó el 2 de marzo pasado al presidente Alberto Tarola en su despacho en la PCM. Al día siguiente, el 3 de marzo, se reunió con el presidente ejecutivo de Devida, Carlos Figueroa, un subordinado de Otárola. Y una semana después, Rosita logró su primer contrato en Devida por 27 mil soles. Pero algo pasó, porque el 31 de marzo ella misma pidió cortar la orden de servicio. Pero no se quedó sin trabajo. Tal como lo informó el periodista Iván Escudero de Panorama, Rosa Rivera visitó al gerente de Devida, Martín Villafuerte, los días 29, 30 y 31 de marzo. ¡Y qué lechera! Ese día fue contratada por la gerencia de Devida con una orden de servicio por 27 mil soles. La Fiscalía ha incluido en la investigación a Rosa Rivera, así como al presidente y al gerente de Devida. Y, por supuesto, al presidente Alberto Tarola como presunto instigador del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada.
1: Yo las conocí en una reunión y no las he vuelto a ver más. Obviamente
0: ya yo lo he venido viendo ya muchos, muchos años a, atrás.
1: Amiga, digamos que sí, ¿no? O por lo menos hay, una, hay un vínculo con el señor Tarola ¿no? Uh -huh. Claro, claro. Y te, yo te lo digo pero, con toda la transparencia. ¿Cómo voy a, ¿no? voy, ¿cómo voy a a, a de repente a hablar con él. o ¿Cómo voy,
0: voy, voy a ir? Si tú mismo me dices, pues no si no tienes un vínculo, ¿cómo vas
1: a hacer eso? Claro, es porque lo tienes, obviamente, y es, eso eso, no y es por eso y por eso que vas hacer. a verlo, pues, claro, ¿no?
0: pues. Ella es Yasire Pinedo, la otra amiguita de Carededo. Yasire visitó a Otarola en diciembre de 2022, cuando él era ministro de Defensa. Posteriormente a esa visita, la afortunada amiga de Otarola obtuvo dos órdenes de servicio en el Ministerio de Defensa por 53.000 soles. Según reveló Panorama, la reunión de Otarola y su amiga se produjo un sábado y no quedó registrada en el portal de transparencia, por eso le molesta que la prensa investigue. Pero ojo, antes de obtener esas órdenes de servicio, Yacirep Pinedo recibió el documento de la PCM en la que se le preguntaba cuánto quería ganar y que fue revelado el domingo. ¿Saben qué más dijo Otárola cuando Fernando Vivas en RPP le preguntó qué temas conversó con sus amigas cuando las recibió en su despacho? Esto dijo...
1: O sea, ¿qué tiene de malo que un ministro se reúna con una persona para ver... ¿Cuál es su currículum? ¿Cuáles cuál son sus documentos? ¿Se si interesa o no
0: a la Para Alberto Tarola no tiene nada de malo que un ministro o un presidente del Consejo de Ministros se reúna con una persona para revisar su currículum. ¿La Secretaría de Integridad de la PCM tendrá algo que decir? Las medias verdades no existen, son mentiras. Y al presidente Otárola no se le mueve un pelo cuando se trata de pararse frente a la prensa, frente al país y mentir sin vergüenza y con descaro. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha extendido por ocho meses la investigación preliminar contra los presidentes Dina Boluarte y Alberto Tarola y otros funcionarios como el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y el ministro del Interior, Vicente Romero, por su presunta implicación en crímenes cometidos durante las protestas. Como ya sabemos, los delitos que se le imputan incluyen genocidio y homicidio calificado, así como delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. En el caso de genocidio, ya se ha dicho hasta el cansancio que no tiene ningún sentido, y las fiscal Patricia Benavides, amigota del gobierno, lo sabe perfectamente. En el marco de la investigación se tienen programadas declaraciones de familiares de las víctimas, heridos y testigos, así como la ampliación del testimonio de Manuel Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien afirmó que Dina Boluarte sí tenía conocimiento de las acciones militares durante las protestas. Y seguimos con las judiciales. La Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación preliminar contra la congresista jorguera Roselia Muruz por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en perjuicio del Estado. La investigación se centra en las contrataciones irregulares de personas vinculadas a su pareja, Paul García, en el Congreso de la República. En el marco de la investigación preliminar, representantes del Ministerio Público ingresaron al Congreso para recopilar información relacionada con las presuntas irregularidades en las contrataciones de personas vinculadas a García en el Parlamento, entre ellas su hermana y personas que lo apoyaron en su campaña cuando fue candidato en el Callao. Como ya sabemos, la legisladora ha sido blindada por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y otros aliados que votaron en contra de que la moción de censura contra Murus sea debatida en el Pleno. ¿Llegará algo en la Fiscalía de la Nación? Y es pura finta la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y el ministro de Salud, César Vázquez Sánchez, respiró hondo, cogió valor y calificó de tendenciosa la denuncia periodística que reveló que el MinSA gastas. ...cerca de 40.000 soles en Coffee Breaks y almuerzos durante talleres y capacitaciones. Vázquez, ahijado de César Acuña, dijo que el gasto no solo cubre los refrigerios... ...sino también toda la logística involucrada en la organización de las capacitaciones... ...como el alquiler del local, dispositivos utilizados, almuerzo y otros elementos necesarios. ¡Ah, ya! ¡Sigan gastando nomás! ¿Cuál es el problema? Todo sea por la capacitación de nuestros funcionarios... Según Vázquez, estos gastos estaban programados en el plan operativo institucional desde el año pasado, pero dijo que a partir del próximo año los refrigerios no se considerarán en los gastos de la institución mientras duren las capacitaciones, optando por entregar a los trabajadores solo botellas de agua en lugar de comidas más elaboradas. Pero si está todo claro y transparente, ¿por qué van a cancelar las comilonas? Es más, si todo está en orden, ¿por qué el Ministerio de Salud emitió ayer un comunicado anunciando una auditoría interna para revisar todos los gastos asociados a las jornadas de capacitación con el propósito de identificar cualquier irregularidad? Es más, aseguran que esta auditoría se enmarca en la política de austeridad del Ministerio. Claro, primero gastan en la tragación y después recién se acuerdan de la política de austeridad. Son un desastre miserable, lo desprecio. Y en un nuevo capítulo del manual de la idiotez del funcionario peruano, el ministro de justicia Eduardo Arana, el mismo que fue denunciado por no pasar alimentos y por maltratar a su esposa, dijo que existe un aumento en los casos de extorsión por vía telefónica en el país. Pero lo más brillante que dijo es que ahora hay más extorsiones porque los delincuentes llaman a muchas personas y las víctimas a menudo terminan cediendo por miedo. Es más, Arana dijo algo que todos sabemos, sobre todo en su ministerio... ...que las extorsiones se originan desde las cárceles. ¡Colón! A ver si haces algo. Pero si no es un ministro, nunca falta el alcalde que le hace competencia para ver quién es el más fatal. En La Molina, el alcalde Diego Uceda no tuvo mejor idea que disfrazar a un sereno... ...para decirle a la gente que no use su celular en la calle. ¡No te,
1: ruede, no te quiero ver en la comisaría! Guarda tu celular, evitamos algún robo por tu seguridad misma. Señorita, joven, tú, 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 guarda tu celular. Hey, tú, 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 guarda tu celular,
0: guarda tu celular. No quiero que te roben, no te quiero ver tu demás en la comisaría. Guarda tu celular, evitemos algún robo
1: por tu seguridad misma. Señorita, joven, tú, 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 guarda tu celular.
0: Escuchaste bien, dijo, no quiero verte en la comisaría poniendo la denuncia. ¿Será todo esto parte del plan boluarte Y ayer nos enteramos de un hecho vergonzoso, que pinta de cuerpo entero las autoridades de nuestro país. Cristian Pacheco, bicampeón panamericano que le dio la primera medalla de oro al Perú en los Juegos Panamericanos que se están disputando en Chile, reveló que ninguna autoridad del país lo recibió tras su llegada a Lima. Pacheco enfatizó que hablar sobre su federación es una pérdida de tiempo y que continuará avanzando por su propio esfuerzo. En diálogo con RPP, el atleta peruano dijo estar enfocado en su preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024 y que planea realizar campamentos de entrenamiento, aunque expresó preocupación por el limitado presupuesto que proporciona el IPD.
1: Cuando ¿A qué hora llegaste a Lima? Eh, a las 8 de la mañana. ¿8 de la mañana? Sí. Eh, entiendo que ya estaba el presidente del IPD, ya estaba el presidente de la Federación Peroná de Atletismo eh, recibiéndote, eh, y también la Comisión de Deporte del Congreso de la República recibiendo al bicampeón panamericano. ¿Estaban ellos en el aeropuerto?
0: Eh, en realidad no, no estaban. Creo que... ¿Qué te puedo decir? Hablar de mi federación es... Para mí es, este creo, una pérdida de tiempo. Creo en mí es mejor hechos que palabras. Es mejor yo actuar con mi mismo esfuerzo, con Nike, y a seguir avanzando adelante que nos espera los Juegos Olímpicos de París. ¿no?
1: O sea, no había nadie, ningún representante. No, no, había nadie. No había nadie. Tú llegaste solo con tu maleta, tu, tu medalla, 8 de la mañana de hoy
0: ah,
1: eh, llegaste y ¿qué, qué? tomaste un, un mi... taxi o había un, una banda del IPD, había un... ¿Algún chofer, algún encargado que te lleve a tu, a tu, a tu hotel o
0: no? Nada, no, solo agarré mi taxi y fui al hotel, ¿no? Yo mismo tenía que pagar el hotel, el pasaje, todo. No, esto
1: es una locura, ¿no?
0: El fin de semana, Pacheco se convirtió en bicampeón panamericano al ganar la medalla de oro en la maratón de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 con un tiempo de 2 horas, 11 minutos y 14 segundos. Cristian Pacheco es un orgullo para todo el Perú que se merece no solo el reconocimiento sino todo el apoyo del Estado para seguir representando a nuestro país al más alto nivel Si así tratamos a un bicampeón panamericano ¿Se imaginen el nivel de abandono en el que están otros deportistas nacionales que empiezan y luchan por ser profesionales? Pero como siempre las prioridades de los que gobiernan el país están siempre en el lado equivocado ¡Listo! ¡No! de programa que quiere y admira a sus deportistas que nos llenan de alegría, dale like comparte el video miserable, suscríbete al canal tócanos la campanita para ser cómplices y sobre todo sigue yapeando y plineando ya pelado llévate esta basura de programa y edita corriendo miserable